0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour aux petits membres de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour le 234 e épisode du podcast. À côté de mes pompes, le podcast 100% course à pied sur lequel j'aborde avec mes invités des thématiques variées autour de ce sport qui est notre passion commune. Alors cette fin du mois de février aura été dense sur le plan de l'activité professionnelle mais également personnelle. Une semaine quasi blanche sur le plan sportif mais ressourçante d'un point de vue familial avec une escapade du côté de Marseille. Mars arrive et je vais dès ce vendredi pouvoir rechausser les pompes et repartir de l'avant afin de préparer des échéances qui vont se profiler dans les prochaines semaines mais également les prochains mois. Une fois de plus, merci à vous qui rejoignez par vos écoutes la communauté des auditeurs du podcast, si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous sur les plateformes de diffusion, ainsi vous ne manquerez aucune sortie des prochains épisodes. Dans ce 234e numéro passionnant, je vous invite à découvrir l'histoire inspirante de Dunia, une sportive qui a relevé des défis XXL allant du marathon au triathlon jusqu'à un incroyable 100 km montrant que tout est possible lorsque l'on croit en soi. Accompagnée par Bruno, que je ne présente plus ici sur le podcast, son entraîneur à distance, elle a su dépasser à la fois les barrières physiques mais également mentales. En parallèle de ses prouesses sportives, Dunia se lance dans un projet entrepreneurial audacieux celui de la création d'une ligne de vêtements pour sportifs en surpoids. Démontrant son engagement à briser les stéréotypes, mais aussi à encourager chacun à vivre sa passion pour le sport, quel que soit son poids. Alors un grand merci à toi, Dunia, ainsi qu'à Bruno, qui t'accompagne au quotidien pour avoir accepté de livrer ton témoignage. Sans plus attendre, je vous laisse Découvrir le portrait de Dunia, une sportive qui réalise des défis XXL. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Dunia, bonjour Bruno. Alors deux invités dans le podcast aujourd'hui. Une invitée majeure Bruno, je vais le dire, et ton rôle de témoin puisque Dunia est une personne que tu accompagnes sur le plan de la course à pied et qui va venir parler de son parcours de sportive. Alors Dunia, sois la bienvenue sur le podcast, je te laisse te présenter, on fera un petit focus sur Bruno pour qu'il nous dise un petit peu quelles sont ses attributions pour des personnes qui n'auraient pas encore écouté quelconque capsule enregistrée depuis presque un an avec Bruno.
1: Eh bien bonjour à tous. Donc moi je m'appelle euh, Dunia, j'habite dans la région la plus ensoleillée euh, de France et la plus exotique puisque je viens de Bretagne. Euh, je suis euh, dans la trentaine, euh, j'ai 42 ans pour être plus précise. Je me définis comme une euh, sportive euh, en XL qui a des qui se met des défis XXL parce que j'ai un profil assez atypique euh, pour la pratique de la course à pied et des des sports d'endurance. Euh, je suis euh, une jeune femme qui fait un poids de près de 100 kilos, et c'est pas pour autant que j'ai pas terminé de marathon, de triathlon et même un 100 km grâce à l'accompagnement de Bruno.
0: Alors Bruno, rebondissons sur euh, ce que vient de nous dire euh, Dunia. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, même si tu as l'habitude de, de le faire sur euh, différents podcasts
2: Alors moi je m'appelle Bruno Ubi, je suis euh un ancien professeur agrégé d'éducation physique et un ancien euh, sportif de haut niveau. Donc, j'ai n'ai pas, pas la quarantaine de Dunia, j'ai la soixantaine. Et euh, dans le cadre de mon, de mon parcours d'enseignant de, de, et d'athlète de, de haut niveau, je me suis naturellement tourné vers l'entraînement. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai eu le plaisir de faire euh, la rencontre de, de Dunia. Voilà, une rencontre qui m'a marqué par la façon qu'elle a eu de, de, de me contacter, qui m'a marqué, qui m'a même touché, je, je dois dire. Et donc, je pense que ces échanges qu'on va avoir euh, vont peut-être aider ceux qui nous écoutent à prendre conscience que tout est possible, qu'il faut croire en soi, qu'il faut oser. Et, et c'est ça, je pense, le, le message à travers euh, Dunia dans nos conversations qu'on va avoir.
0: Dounia, quel était ton lien avec le sport avant de prendre contact avec Bruno Est-ce que tu as une pratique qui est déjà ancienne dans ta dans ta jeunesse ou est-ce que ça a été une découverte fortuite Si oui, bah tu vas nous l'expliquer.
1: Euh, eh bien, comme beaucoup de gens, j'ai été sportive quand j'étais ado puisque j'ai fait du basket pendant près de 10 ans. Et puis, euh, ma première occupation professionnelle qui était euh, dans la restauration étoilée a fait que de par les horaires et de par le rythme de travail, j'ai rapidement abandonné l'idée de faire du sport. Jusqu'à l'âge de mes 32-33 ans où euh, un beau matin, j'ai été rattrapée par, euh, ben, par les, à la réalité et que j'étais confrontée devant mon miroir à un physique qui correspondait pas vraiment. Euh, à ce que j'avais dans la tête et ce que j'avais dans le bide. Et c'est à ce moment-là que j'ai repris une pratique sportive. Donc, je vais avoir euh, ouais 33, 34 ans. Donc, ça fait vraiment une très grosse période sans activité. Ouais.
0: Tu as tâtonné sur ces euh, reprises d'activité pour euh, partir sur quel sport Quelles étaient finalement tes affinités au moment où tu t'es dit dans la glace, il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose
1: Eh ben ça a été un petit peu un... Comme le start and stop, j'ai euh, je ne sais pas si on peut dire que j'ai tâtonné, euh, puisqu'on me voyait plutôt recommencer par euh, du yoga, de la gym douce, et que je suis allée euh, complètement à l'opposé, puisqu'après euh, 15 ans d'inactivité, je me suis inscrite dans un club de triathlon. Euh, donc dans le club de Levallois Triathlon qui m'a accueilli euh, à bras ouverts. Euh, moi et mon profil plutôt euh, atypique puisque, euh, ils m'ont accueilli et j'étais à cette époque à près de 130 kg.
0: Sans avoir d'expérience du vélo, de la natation et de la course à pied, le basket, tu avais fait une croix dessus
1: Ouais, j'avais fait une croix dessus parce que bah, les horaires ne me convenaient pas, c'était le soir. Donc moi, je terminais et souvent, il était 1h du matin. Euh, j'avais envie d'un truc euh, qui me remette peut-être un petit peu brutalement du coup. Euh, pour ne pas avoir à réfléchir et euh, j'avais envie aussi je pensais inconsciemment d'être embarqué dans une pratique embarqué dans un club et de vivre un petit peu euh, j'ai envie de dire l'absolu et voilà et de de, de toucher quelque chose euh, du doigt en tout cas c'est ce que j'avais dans le bide c'est pas ce qui se reflétait dans le miroir mais dans le bide c'est ce que j'avais j'avais envie de vivre un truc de dingue et euh, l'inconscient a choisi hein, je sais même pas ce que c'était moi le triathlon euh, je je vélotais un petit peu euh, mais non, je ne courais pas, euh, la nage, euh, pas du tout. Je crois que mes derniers cours de natation, c'était en primaire. Euh, donc, c'était euh, une découverte absolue <rire> du sport, de moi-même et de ce, euh, cette pratique que je ne connaissais pas avant. Ouais.
0: Alors, c'est assez atypique quand on est euh, néo-pratiquant, débutant dans une activité. On expérimente parfois, et Bruno pourra nous faire un, un petit focus là-dessus, on expérimente de son côté en solo. Toi, tu as osé... Franchir la porte d'un club est adressé à des spécialistes pour débuter cette expérience du triathlon.
1: Ouais, aussi parce que euh, alors ça a été très dur. Hein, là, je vous le fais en rapide, mais euh, il m'a pris quand même quelques jours avant d'envoyer ce premier message à ce club de triathlon parce qu'évidemment, euh, ben il y a la peur du jugement et euh, la peur du regard des autres, forcément. Aussi parce que je m'étais renseigné sur le triathlon et que je voyais bien que les profils étaient à l'opposé de ce que j'étais. Euh, et en même temps, euh, cette conscience ben, de se faire accompagner par des coachs et aussi, euh, j'ai l'habitude de dire que je suis quelqu'un qui vit en meute et le fait de se retrouver dans un club pour moi, ça c'était euh, c'était plutôt euh, c'était plutôt un point qui était hyper important quoi. Pour moi, ça aurait été enfin ça a été le déclencheur d'être entouré et d'avoir autant de monde autour de moi comme ça.
0: Sur les premières séances, ça t'a aidé justement à entrer dans la discipline à garder la motivation parce que tu l'évoquais tout à l'heure tu étais plutôt start and stop là tu as réussi à continuer et aller finalement peut-être chercher une première compétition une première une première course euh,
1: en fait ça m'a aidé pour deux points la première c'est bah, d'être guidé dans la pratique que je découvrais et, euh, et ça m'a aidé à rester focus en fait je me suis targeté. Euh, pas forcément sur les meilleurs parce que je pouvais pas, mais je me suis targetée dans, dans toutes les courses auxquelles mes, mes collègues s'inscrivaient en me disant « bah toi un jour tu feras ça, un jour tu feras ça, un jour tu feras ça ». Et c'est comme ça qu'après neuf mois, je me suis laissée embarquer dans une première course euh, qui était le triathlon de Deauville, euh, que j'ai terminé euh, sur le podium en partant de la fin, bien évidemment, mais euh, que j'ai terminé, je crois, hors délai, si mes souvenirs sont bons, mais que j'ai terminé quand même. Euh, et ça a été, euh, été au-delà d'être l'épreuve du feu, parce que j'ai découvert la nage en, en mer que j'avais jamais faite. Euh, je m'étais entraînée genre deux, trois semaines avant. Donc, euh, la mer à Deauville, euh, ce pas la mer des Caraïbes. Donc, euh, il faisait froid, c'était gris, il y avait des vagues. Donc, euh, ça a été euh, vomito sur vomito pendant une heure et quart. Euh, mais je savais que si je sortais de l'eau, c'était mon mantra, « si tu sors de l'eau, tu termines ce triathlon ». Et au moment où je pose les pieds sur le sable, je retourne, je me retourne, je vois qu'il reste plus que deux personnes dans l'eau. Euh, ouais, Je savais que cette course, allait, euh, ouais, quoi, j'allais arriver à la finish line.
0: Après donc neuf mois de pratique, Dunia, tu franchis la ligne d'arrivée de ce triathlon du côté de Deauville. L'expérience de la mer, la natation, le retour sur terre fait que tu arrives jusqu'à l'arrivée, au bout de ce défi. Qu'est-ce que tu en tires comme enseignement Un mélange de, de fierté de barrière qui a définitivement sauté? Euh,
1: ben, plusieurs choses. Euh, la première, c'est que, il euh, y a eu, euh, après la fierté, il y a eu euh, l'effet d'avoir embarqué tout un groupe. Et donc, euh, je passe cette ligne avec euh, 130 personnes puisque c'est la course club et que je suis la dernière, forcément. Tout le monde est déjà habillé, douché, parfumé et tout le monde m'attend. Et donc, je passe cette ligne et je vois tout le club qui se resserre autour de autour de cette mission que tout le monde s'était donné à m'aider tout le long de l'année. Donc ça, ça a été, euh, ça a été puissant. Et c'est vrai que j'ai senti ma jauge intérieure se remplir à ce moment-là. Et la fierté personnelle est vraiment venue euh, la semaine qui suit, en fait, où je me suis retournée, j'ai vu le parcours, j'avais voilà, la médaille entre les mains. Les gens me félicitaient encore. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il ouais, y avait eu quelque chose qui avait été fait cette année-là.
0: Et par rapport à ta pratique, quelles étaient les distances, si on peut apporter quelques éléments chiffrés sur ce triathlon alors que neuf mois auparavant tu n'avais pas effectué quelconque activité en triathlon.
1: ouais tout à fait, alors pour la partie natation qui a été euh, bizarrement la plus dure, euh, ma première séance j'ai fait euh, 50 mètres et ensuite je me suis mis sur le côté, euh, à Deauville ce jour-là j'ai fait 1,5 km donc, euh, en mer, pour la partie vélo, je débutais de, de zéro et tout le long de l'année, tous les samedis, dimanches, il y avait des sorties longues. Donc, j'avais fait un peu de vélo quand même toute l'année. À Deauville, c'était 40 km Et pour la partie course à pied, c'était 10 km le jour J. Donc, tout ça enchaîné avec cette préparation qui a vraiment été difficile, mais assidue pendant ces 9 mois.
0: Ce côté assidu tu l'avais déjà ou est-ce que tu le faisais peut-être un petit peu plus en dilettante Est-ce que ça a renversé et changé quelque chose, le fait d'être en club, de retrouver ce groupe, d'avoir un entraîneur derrière qui te qui te pousse Est-ce que ce caractère, cette force dont tu as fait preuve sur cette première épreuve à Deauville, tu l'avais déjà en toi
1: euh, Le côté un peu toqué, je l'avais déjà puisque mon surnom, c'est Dune la Deglingo parce que c'est vrai que quand j'ai quelque chose en tête, j'ai mes œillères et j'y vais. Cependant, ce que j'ai compris et que je n'avais pas avant, c'est la résilience et la patience. Le fait de passer des paliers petit à petit. Euh, le fait de voir que la séance de fractionner cumulée à la séance de récup, cumulée à une séance longue, tout ça, ça faisait un tout qui arrivait à... à, à qui m'a réussi à me faire passer la ligne d'arrivée. Et c'est ça que j'ai compris. Et pour moi, ça a été quelque chose de puissant, notamment pour les défis qui sont devenus de plus en plus grands par la suite, ouais.
0: Donc, il n'y a pas eu de stop après cette première épreuve en Normandie Tu as poursuivi
1: Ah non, il n'y a pas eu de stop. Il y, a eu, euh, il y a eu que du go, 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 go puisque derrière, euh, je suis allé sur un mar marathon sec. Derrière, je suis allé sur un half Ironman, donc le double en distance. La particularité de tout ça, c'est que j'étais toujours finisher, mais que j'étais toujours hors délai. Euh, et ça, ça a été ma plus grosse euh, peine euh, ma plus grosse solitude c'est que je m'entraînais comme une acharnée mais qu'à chaque fois j'arrivais hors délai donc du coup j'avais la médaille mais j'avais pas ce petit goût de euh, j'ai envie de dire ce petit goût de fumée en plus, euh, j'étais toujours hors délai, du coup j'apparaissais jamais dans ces classements et ça c'est quelque chose pour l'ego qui était vraiment très compliqué
0: Est-ce que ça te frustre ou est-ce que tu en veux un petit peu aux organisateurs de ne pas laisser, tu vois, cette possibilité aux personnes qui prennent le départ d'aller jusqu'au bout, même si on dit vous avez X heures pour faire l'épreuve, bah de ne pas fermer la course et que tu puisses apparaître dans ces classements
1: euh, Alors, sur toutes les courses, j'ai réussi à terminer euh, hors délai, mais il y avait quand même l'organisation qui était là, donc c'était top. Et je ne peux pas en vouloir à l'organisation. Au bout d'un moment, il faut cadrer, il y a des bénévoles il faut qu'il y ait quand même un délai, et il faut qu'il qu y ait ce challenge, et il faut qu'il y ait cette target de temps. Euh, le jour où j'ai eu le plus de frustration, c'était à, à Valence, le marathon de Valence, où je voulais pas lâcher l'affaire, mais j'étais à 6 heures de, de course à pied pour faire 42 km, et que les gens démontaient. Donc en fait, je savais plus par où passer, j'ai dû prendre mon GPS pour terminer cette course, pour essayer d'avoir jusqu'où était la ligne d'arrivée, j'ai terminé cette course au GPS. Ce jour-là, j'en ai voulu aux organisateurs, mais le reste du temps, pour moi, c'est normal de cadrer euh, des épreuves aussi longues et aussi exigeantes. Ouais.
0: Bruno, quel est ton regard sur euh, dounia sur sa tenacité, sur sa motivation Avant qu'on évoque votre rencontre, de prime abord, sur ce que dounia vient d'évoquer, quel est ton sentiment
2: elle a, elle a prononcé des mots euh, qui, sont, qui sont forts euh, avec sa façon à elle de s'exprimer. Elle a dit « dans mon bide ». Les gens qui nous écoutent, puisque c'est quand même pour ça qu'on est là, c'est pour par partager, transmettre une expérience, peut-être inspirer des gens. Moi, je trouve que Dunia, elle est, elle est très inspirante. Et donc, euh, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il faut écouter la petite voix qui est qui est en soi, c'est-à-dire que, euh, elle a su, elle a su avoir cette faculté de, d'écouter cette petite voix, alors que tout le monde, peut-être, lui aurait dit, mais non, faut pas faire ça, t'en es pas capable. Elle, elle a su s'écouter, et c'est souvent ce que je dis aux gens qui s'adressent à moi, puisque c'est vrai que j'ai quand même un profil d'entraîneur de distance plutôt longue, soit, soit j'entraîne des gens pour des Alpha Ironman ou des, ou des full, ou des 100 km, ou des 24 heures, même si j'entraîne aussi des, des gens pour du 10 km, mais, je dis souvent aux gens, euh, essayez de trouver euh, cette petite voix qui est en vous, parce que souvent on, on s'écoute pas assez, on n'écoute pas cette petite voix. Mais ça, c'est valable pour euh, la vie de famille, pour le sport, pour le boulot. Euh, je pense qu'on doit se, se centrer sur soi, on doit écouter la petite voix qui, qui nous parle et que souvent on n'entend pas parce qu'on a des vies dingues, parce que le L'évolution aussi de la société fait que on écoute plutôt les réseaux sociaux et les chaînes YouTube. Et je suis bien placé pour le savoir puisque j'utilise ces outils-là que que soit. Et donc c'est peut-être le premier, la première chose qui, qui est remarquable chez Lunia c'est cette capacité qu'elle a eue à, à écouter ce que lui disait son bid et de faire. Euh, en fait, ce qu'elle avait réellement envie de faire. Après, ça me parle aussi parce que moi, pendant 20 ans, euh, je me suis interdit de faire du 100 km et, et euh, c'est la, la discipline qui, qui m'a rendu l'homme le plus heureux du monde. Donc, euh, écouter cette petite voix quand toutes les, les autres voix vous disent de faire le contraire, c'est hyper important. Est-ce que, Dunia, tu as reçu, au moment où tu as débuté ta pratique sportive
0: en triathlon, en course à pied, des messages un petit peu négatifs de personnes qui te voyaient justement mener ces épreuves et peut-être t'acharner de leur point de vue, hein, pas du tien, dans ces compétitions au long cours, avec peut-être des messages en disant, bah pourquoi tu fais aussi long Fais peut-être des choses un petit peu plus courtes à ta mesure. Est-ce que tu as reçu ce genre de, de messages, de commentaires
1: euh, C'est des messages qui ont été, euh, oui, tout tout le long de mon année de préparation, euh, j'en ai eu beaucoup de gens qui ont eu euh, peur pour moi. Forcément, c'est comme, comme dans toute euh, prise de risque il y a toujours un petit peu de peur leur propre peur et les véritables peurs hein, puisque euh, si demain je vous demande de courir avec des poids de 30 kilos dans chaque main c'est sûr on a peur pour les articulations on a peur pour le coeur on a peur pour plein de choses et ça ça a été parmi mes combats et les défis que j'ai dû, euh, dû relever plus finalement que ma pratique et ma discipline euh, de gérer un peu les autres ça a été, euh, ça a été un challenge ouais euh, et puis bah essayer de les rassurer et puis au bout d'un moment euh, ben bah, bah, de plus écouter quoi. Il y a un moment en fait si on prend pas de risques on fait pas des belles choses donc euh, c'était vraiment j'avais un écran j'avais la poker face donc j'écoutais les gens parce que c'était c'était leur ressenti qu'il fallait l'écouter que c'était bienveillant au départ mais à l'intérieur voilà il y avait ces, cette petite abeille là qui tournait en rond et qui savait qui savait que l'objectif était là donc euh, bon c'était le jeu quoi.
0: Sur un plan santé articulaire, hein, tu le disais, avec euh, ton poids, est-ce que des médecins ont pu s'opposer à te délivrer un certificat médical pour telle épreuve ou telle compétition
1: euh, Oui. Euh, pour avoir le certificat de pratique, j'ai fait euh, cinq médecins. Et en fait, c'est des choses que je comprenais. Donc, euh, j'ai même pas de grief là-dessus. Jusqu'à temps que je fasse euh, la rencontre, hein, c'est encore une place euh, de l'humain où là il y a une sorte de pacte qui a été fait avec euh, le médecin. C'était que bah quand ça tire trop, on arrête et tu viens me voir. Et en fait, cette relation qui s'est tissée en une séance, euh, bah, c'est mon médecin actuel aujourd'hui. Euh, ça a été, euh, ça a été ouais un gage de confiance et du coup ben bah, il m'a permis d'accéder à cette pratique et plein d'autres choses derrière. Et euh, bah, je le remercie pour ça aujourd'hui. Ouais.
0: Donc il aura fallu une rencontre pour te permettre d'établir tout ce que tu as mené par la suite avec euh, des hauts, avec des bas sans doute. Tu sais t'écouter et quand tu le disais hein, tout à l'heure, quand ça tire trop, eh bien je sais euh, peut-être lever le pied.
1: Euh, ouais, et puis aussi l'expérience aussi. Parce qu'effectivement, au départ, j'ai fait une année euh, de, de, de reprise avec des douleurs euh, permanentes. Donc, il y avait les vraies douleurs de la tendinite, par exemple, où là, il fallait s'arrêter. Mais les douleurs musculaires, les douleurs articulaires, non, j'ai échappé. Euh, puisque du coup, sur les trois sports, il y avait quand même la natation et le vélo, c'était plus pratique. Mais euh, il a fallu passer cette année avec euh, arriver à faire la part des choses entre les véritables douleurs, où là, on est en zone rouge, on arrête, et les petites douleurs qui font partie de mon quotidien de femme grosse qui fait du sport. quoi.
0: Est-ce qu aujourd'hui tu es plus en phase avec cette personne qui te renvoie l'appareil dans le miroir
1: Alors, c'est clair que pendant l'année de préparation, mon apparence a changé puisqu'il y a eu euh, près de 25-30 kilos en moins. Aujourd'hui, je suis toujours une femme en surpoids, mais je suis une femme en surpoids qui... Euh, bah qui fait des trucs de ouf donc je suis beaucoup plus à l'aise avec mon image et aujourd'hui moi c'est pas du poids que je vois c'est euh, c'est des muscles c'est de la volonté c'est de la détermination c'est un côté un peu déjanté un côté un peu funky et en fait cette pratique du sport et d'avoir relevé des défis un peu cinglés euh, je pense que ça m'a poussé à m'assumer complètement dans dans l'enveloppe corporelle que j'avais et que j'ai aussi pas forcément choisi au départ quoi on est comme ça il y en a qui sont plus maigres que d'autres et moi aujourd'hui ben Ouais, je suis la reneuse avec des petits bourrelets et ça me va bien, ouais.
0: Ça fait partie de toi, ce sont tes caractéristiques et aujourd'hui, tu ne t'interdis rien, tout est possible. Euh,
1: je pense définitivement que, que rien n'est impossible plutôt. <rire> euh, je pense qu'on peut euh, tout viser dans la mesure où euh, on prend l'ampleur du projet et qu'on s'y prépare surtout. Quoi.
0: Avec rigueur, avec sérieux, comme tu as pu le faire dans, dans cette première préparation Aujourd'hui, bah, tu es accompagné par Bruno. Comment s'est euh, passée votre rencontre Qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à euh, vouloir prendre un coach personnel qui plus est à distance
1: Eh bien, comme je disais, j'avais toujours cette frustration de ne jamais terminer dans les délais. Et ça, c'est quelque chose qui m'a quand même, euh, qui m'a quand même un peu gâché ma pratique. Euh, parce que je ne comprenais pas qu'en suivant tout, qu'en ayant une alimentation rigoureuse, je n'arrive pas à passer le pas de terminer dans ces délais. Et euh, la rencontre avec Bruno, en fait, elle s'est faite euh, euh, purement par hasard, même si on le sait tous, il n'y a pas vraiment de hasard. Euh, la rencontre avec Bruno, elle est un petit peu... Elle est, pour moi, elle est marrante, puisque j'ai l'habitude de dire que j'ai rencontré Bruno aux toilettes. Euh, en fait j'étais en soirée avec des amis et là j'ai une pause pipi donc euh, je vais aux toilettes et euh, pendant que je fais mon pipi j'ai mon regard qui se pose sur un livre bleu un livre bleu écrit par un homme qui est euh, entouré de livres euh, sur le féminisme donc du coup réflexe je prends ce livre bleu euh, courir longtemps mon ami n'est pas sportif pour un sou mais pas du tout donc euh, première, euh, premier coup de coup de bambou j'ouvre ce livre au hasard comme on peut tous faire sur la page 200, sur cette page 200, il est écrit en gros « Pourquoi courir un 100 km Et premier réflexe, et je vais être un peu vulgaire, je suis désolée, je me dis « Mais ils sont cons, ils sont cons, ces gens qui courent des 100 km, ils peuvent pas faire du triathlon à la place ?» Et donc du coup, ça m'intrigue et je commence à lire quelques lignes rapidement et je tombe sur une autre phrase qui sera vraiment la petite graine et que j'ai encore aujourd'hui, et qui est en fait toute mon histoire, Bruno, dans ce livre, il glisse, donc pourquoi courir un 100 km Il dit, et si vous vous contentiez juste de le finir Et là, ça bim, ça fait écho avec toute mon histoire et ces années de, de pratique. Et là, je prends le livre, je le mets sous mon t-shirt, je dis rien, et je repars avec, et je termine en deux jours. Et je me dis, il faut que je contacte cette personne que je ne connais pas, euh, J'ose pas le faire parce que je me dis que c'est un champion du monde du 100 km et que moi, je suis pas grand-chose. Donc, du coup, encore une fois, je mets des jours et des jours à écrire ce mail. Et puis, à un moment, je dis, vas-y, allez, on n'a qu'une vie. Et j'appuie sur Envoyer et j'envoie un mail à Bruno pour lui demander de m'accompagner. Euh, et ça a été un grand moment. Ouais.
0: Et il s'était passé combien de temps avec euh, tes débuts de pratique en triathlon Tu avais déjà une expérience avec euh, marathon Alf Ironman, en termes de délai, combien de temps s'était passé
1: Il s'est passé, euh, je dirais, 5-6 ans. 5-6 ans et euh, je fais le pas parce qu'en fait, à ce moment-là, je vis quelque chose de terrible dans la vie de tous les gens. C'est que euh, je vis un chagrin d'amour qui me retourne le bide, et euh, je me dis à nouveau, il faut quelque chose. Il me faut un objectif pour euh, essayer de, de traverser en fait cette épreuve et c'est ce qui fait que je, je clique sur envoyer. Sinon, je crois que je l'aurais jamais fait.
0: Bruno, quand tu reçois le message de Dunia, qu'est-ce que tu vois apparaître sur l'écran et quel est ton ressenti je,
2: je vois apparaître sur l'écran ce que ce que je vois souvent, c'est-à-dire que les gens ont, ont, ont toujours ce côté un peu un peu sympa, un peu tendre, de me dire euh, ça me fait penser au sketch de Coluche. Je m'excuse de vous demander pardon. Euh, les, les gens ont, écrivent, mais on sent qu'ils veulent pas déranger quoi. Euh, et ça, ça, ça c'est touchant. C'est toujours touchant quand les gens s'adressent à moi de cette manière-là. Mais, mais, mais Dounia elle a, elle a un, un, un élément qui est, qui est déterminant dans le fait que je vais moi aussi euh, dire oui tout de suite, c'est qu'elle me dit, elle me raconte son histoire, elle me dit voilà moi je, je, je fais des compétitions, je fais des triathlons et j'arrive hors délai tout le temps. Est-ce que vous pourriez pas juste m'aider à, à passer la ligne dans les délais Et ça, c'est c'est enfin, ça m'a touché. Elle a mis, elle a touché dans le mille, quoi. J'étais foudroyé en plein cœur. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire de, euh, de 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 se présenter de cette manière-là. Et euh, pour moi, c'était un challenge. Je me suis dit, bah ouais, allons-y. Et euh, je dirais pas que c'est aussi excitant que d'aider quelqu'un à devenir champion du monde, mais mais quasiment, parce que du coup, elle, c'était son championnat du monde, son championnat du monde à elle, c'était de passer la ligne. Et je lui ai dit, allez-y, on y va, on y va, banco. Après, euh, très vite. Euh, j'ai euh, j'ai eu le plaisir de, de, de la côtoyer d'une autre manière. Euh, je me rappelle plus exactement l'histoire, mais Dune, elle, elle, elle s'est mise à m'envoyer des vidéos. Quand elle revenait de ses sorties longues, c'était mortel. Moi, j'étais mort de rire. J'étais mort de rire. Je lui ai dit, mais il faut qu'on partage ça. Enfin, franchement, euh, c'était... Et, et on a commencé à partager ces vidéos. Et derrière, il y a toute une communauté qui l'a suivie. Les gens demandaient des vidéos de Dune parce que... Alors, allez voir sur ma chaîne YouTube, elles y sont. Je ne vais pas vous raconter ça maintenant, mais tout le monde était mort de rire. Moi, le premier, j'étais mort de rire. Elle a un ton, elle a une manière de s'exprimer euh, avec de la dérision, de l'humour. C'était vraiment, enfin, euh, franchement, c'était, c'était un régal. Et elle a créé vraiment une communauté derrière elle qui la suivait et qui attendait les vidéos. On attendait les vidéos de, de Dune. C'était assez incroyable. Donc, euh, on a largement dépassé le cadre du simple, euh, du simple entraînement. Et euh, mais après, il s'est avéré qu'elle était euh, sérieuse euh, sous ses airs de de déconneuse, elle faisait les séances, elle était bosseuse. Tout ce qu'elle a expliqué là, c'est vrai, elle l'a mis en place. Elle était sérieuse, elle appliquait le plan à la lettre. Et, euh, et, euh, et du coup, le premier mar marathon est arrivé. Et, euh, et après le marathon, euh, j'ai reçu une photo. Euh, elle était là en, en selfie avec la, la médaille. Et un truc que j'ai pas vu tout de suite et que j'ai vu qu'après, c'est qu'il y avait une petite larme qui coulait sur sa joue. Et ça, ça a, été, euh, ça a été foudroyant pour moi. C'est-à-dire, il n'y avait pas un mot, il y avait juste la photo, la médaille. Je l'ai toujours cette photo d'ailleurs. Euh, la photo, la médaille et la larme qui coule sous la, sur la joue. Et là, voilà, quoi, tout est dit. Cette, euh, cette médaille,
0: cette larme, c'était à l'occasion de quelle course, Dunia euh,
1: C'était le marathon de La Rochelle. Ce <rire> n'était ouais, pas ça. le plus facile, je me rappellerai toujours. Donc le, le délai, c'était 5h30. Et donc là, Bruno euh, me dit, bah écoute, on va aller essayer de viser 5h15, sachant que moi, mon dernier marathon, remontait à, à un an ou deux ans avant, et j'étais euh, à 6h10 ou 6h15, quoi. Donc euh, il y avait un gros delta, il y avait le même poids, euh, ça me semblait, mais ça me semblait, mais tellement loin de ce que je pouvais réaliser. Et c'est quelque chose qui s'est vite atténué, je dirais. À la, je me suis dit, il est complètement fou, il a accepté. Il est complètement fou. Il me dit, on va faire 5 heures et quart. Et il est complètement fou parce qu'il rentre dans mon jeu. Euh, donc là, ça ça a fait un checker explosif. Et, euh, et au bout de trois semaines, je me suis rendu compte de... Là, il y a encore eu un déclic de l'importance de la personnalisation du, euh, du suivi, en fait. Jusqu'ici, j'avais eu des plans d'entraînement en groupe. Et là, j'avais quelqu'un qui était dédié à mon allure et à tous mes ressentis au-delà de la montre. Et voilà et on est arrivé euh, je dis on parce que j'avais l'impression qu'il était avec moi d'ailleurs j'ai reçu pendant la course euh, un texto je crois que je devais être à 4h30 de course donc euh, dans le mal et je reçois un texto me disant que j'étais pas loin de la ligne d'arrivée donc ça a été euh, ça a été ouf à vivre aussi et euh, voilà donc 5h15 avec un vent de ouf même pas 5 h 13 et 30 secondes je crois bien euh, donc ça a été enfin euh, ça a été encore une victoire et je pense que ça a été ma plus belle ligne d'arrivée quoi c'est-à-dire que je pouvais fêter en même temps que les autres. Je n'étais pas en décalage. J'étais là en train de profiter de l'après-course en même temps que tout le monde et personne ne démontait le parcours. Donc, c'était euh... oh mais c'était ouf. C'était ouf, ouf, ouf. Et euh, ouais, c'était ma plus belle course. Ouais.
0: Bruno, en tant qu'accompagnant, parce que on l'a déjà évoqué hein, dans le podcast, le fait de prendre un entraîneur avec un plan personnalisé, bah, c'est... Au-delà de simples séances Positionnées sur un calendrier Sur un agenda Il y a beaucoup plus Et
2: le côté humain C'est ce que cherchait Dunia Et c'est ce que tu as pu lui apporter C'est ce que je cherche aussi Moi dans, dans ces accompagnements euh, euh, Personnalisés Parce que c'est vrai que c'est à distance C'est vrai qu'il n'y a pas forcément euh, La présence On a l'habitude nous dans le, dans, le, dans le sport Et, et euh, bien sûr dans la course à pied D'avoir le, le coach à côté Qui est là avec le chronomètre qui, qui dit ou pas des choses, enfin peu importe. Et, euh, et donc on est sur ce, on est sur ce modèle-là. Et quand j'ai lancé mon entreprise en 2010, euh, j'étais sur un, un autre modèle. C'est-à-dire, c'est moi je disais en gros, euh, moi je vous, je vous offre de la compétence, mais à distance. Alors est-ce que c'est mieux compétence à distance que de la présence à, à vous de voir. Et euh, maintenant avec les outils modernes, on peut vraiment accompagner les gens. Enfin il y a, on, on peut, on peut vraiment suivre comme si on était à côté et même mieux. Moi je pense que c'est que c'est même mieux. Mais euh, mais moi, je fais ça pour vivre des histoires comme ça. Quand, quand quelqu'un s'adresse à vous en disant, moi, quand j'arrive, ils ont tout emballé, les, les barrières, les trucs. Euh, c'est tellement... Enfin, on sent que derrière, il y a, y, a, y, a, y a un être humain avec de la sensibilité. Donc avec... forcément, c'est est ça qui, est, qui me plaît, moi. Est, ce sont ces, ces projets individuels et de les suivre avec chacun, sa différence, sa particularité. Après, avec Dunia, ça a très vite matché. On partage une autre passion, c'est le c'est l'amour de, de l'oenologie, de la bonne bouffe et du, et, et du vin. Mais elle, c'était son métier à l'époque, et, et donc c'est vrai que ça ça nous a aussi aussi rapproché. Donc même à distance, il y a vraiment des, des liens qui se créent, des, des des belles histoires. Et après, bien sûr, ce que je dis toujours, ce qu'il faut, c'est que le visuel, le, le virtuel se transforme dans du réel. Donc on a eu le plaisir de, de se rencontrer, de de passer les moments ensemble, et, et là, c'est formidable. De tout ce que tu as pu entreprendre, cette rencontre, alors
0: préalablement aux toilettes, hein, par le, le livre de Bruno que tu as pu compulser et derrière avec tout ce qui a été mis en place, est-ce que c'est vraiment l'élément qui a été le, le catalyseur de tes euh, réussites futures
1: euh, Ben Moi, je dis toujours aujourd'hui que j'ai eu euh, deux hommes dans ma vie. J'ai eu mon premier amour et j'ai eu euh, Bruno qui est le coach de ma vie mais qui est aussi le deuxième homme de ma vie puisque grâce à lui, j'ai réussi à me surpasser. Et effectivement, euh, au-delà des plans et du suivi, euh, cette connexion euh, qui est euh, presque un, un amour euh, paternel, euh, cette connexion qui a eu, elle a été, euh, elle a été, euh, c'est pas explosive, mais c'est vrai qu'elle m'a aidé à passer tous les paliers, mais vraiment sereinement, dans la bienveillance et en même temps dans l'exigence. Et euh, aujourd'hui, un accompagnement sans plan et sans Bruno, pour moi, c'est inenvisageable. Parce que il a aussi ce côté euh, qui est terre à terre, c'est-à-dire que si c'est un défi à la con que je ne vais pas réussir, il va pas vouloir le faire avec moi. Et c'est ça que j'apprécie en fait. Il est là pour m'accompagner et en même temps il est là aussi pour me dire non mais là tu déconnes, c'est sans moi, euh, on n'y arrivera pas. Et euh, cette transparence en fait, euh, c'est ce qu'il faut. Enfin c'est ce que j'aime dans la relation humaine et, euh, et c'est pour ça que ça m'a matché et c'est pour ça que ça m'a emmené encore plus loin du coup que le marathon.
0: Alors, jusqu'où Jusqu'où ça vous a emmené Mais Bruno, je te laisse quand même répondre par rapport euh, à, ce, à ce catalyseur de la réussite de, de Dunia, par ton expertise et par ton accompagnement.
2: Ben, moi, je suis toujours touché par, euh, par ces mots, par ces commentaires, par ces témoignages, mais c'est pas de la fausse modestie. Euh, je pense que toi, Seb, tu as employé le terme de, de catalyseur ou d'étincelle. Moi, je suis juste là pour, euh, voilà, pour, pour faire l'étincelle et pour que ça explose. Mais derrière, il y a des gens qui sont motivés, il y a des gens qui sont sérieux, il y a des gens qui se donnent les moyens, il y a des gens, donc euh, c'est assez facile quand même pour moi, donc je, je pense que la, la part qu'on qu m'accorde mais vraiment, je suis sincère, je ne suis pas certain qu'elle soit si importante que ça, parce que si derrière, il n'y a pas quelqu'un, et je le sais parce que ça m'arrive aussi de rencontrer des gens qui, qui ne sont pas sérieux, qui ne croient pas en eux, qui n'écoutent pas leur petite voix, euh, qui ont peur, qui ont la peur du jugement. Elle a employé tout à l'heure aussi euh, cette notion très importante, la, la peur du jugement. Et euh, beaucoup de gens ne font pas les choses parce qu'ils ont peur d'être jugés. Donc euh, moi, si euh, je n'ai pas... Euh, Quelqu'un qui euh, qui soit capable de mettre en place tout ça, je ne sers à rien, je je, je ne ferai rien, je ne ferai jamais rien. Donc euh, euh, j'aime bien ce, cette notion d'être une étincelle. Voilà, l'étincelle, elle est indispensable, mais c'est pas elle qui fait tourner le moteur. Il faut de l'essence, il faut des pistons, il faut. Enfin bref, je connais rien en bagnole, je sais pas pourquoi j'utilise cette euh, cette métaphore. Mais mais voilà. Euh, donc rendons à Dunia ce qui appartient à Dunia.
0: Est-ce que, Dunia, le plus dur n'a pas été d'envoyer ce message, comme tu l'avais fait pour ton club de triathlon Là, ce mail à Bruno pour lui exposer ton profil, tes défis, est-ce que c'était n'était pas ce, cette action-là qui a été la, la plus délicate à réaliser avant ensuite de te lancer et de découvrir le, le fonctionnement des entraînements et du suivi par Bruno
1: euh, si clairement ça a été le plus dur puisque j'ai mis des jours avant de le faire et que mon message était enregistré dans les, brou dans les brouillons à plusieurs reprises et à plusieurs moments de la semaine euh, ça a été le plus dur bah, pareil pour plusieurs raisons il hein. euh, y a quand même dans le fond un sentiment de honte en fait de s'entraîner et de pas passer la ligne d'arrivée dans les temps il y a un sentiment euh, d'humilité et de se dire mais qu'est-ce que va faire un champion avec euh, quelqu'un qui n'est pas du tout dans cette sphère là il euh, y a la peur de refuser un nom Enfin, d'avoir un nom, pardon. Il euh, y a plein de sentiments qui viennent se mêler. Et, euh, et voilà, heureusement que j'ai eu ce grain de folie, finalement, pour appuyer sur ce bouton. Ouais.
0: Alors, tu évoquais des défis bien plus grands que ce marathon, que de passer la, la ligne d'arrivée. Est-ce que tu as trouvé des bonnes raisons pour aller boucler un 100 km
1: Alors, je ne sais pas si on a des bonnes raisons de courir pour faire un 100 km. Il euh, y a la raison de profiter de la vie et de faire des trucs euh, un peu fous. Je pense que c'est déjà une excellente raison. Euh, comment ça s'est déroulé Donc forcément, avec ce bouquin, j'avais ça en, en graines qui a germé. La préparation marathon se, se, se passant plutôt bien et j'arrivais à franchir les étapes. C'est vrai qu'à un moment donné, on est venu à en parler euh, de ce 100 km. et c'est euh, euh, finalement ben Bruno qui va finir par me pousser un petit peu sur ce 100 km, il va finir par venir mettre le petit coup de pied aux fesses euh, après ce passage du marathon en me disant Bah écoute, euh, ça me ferait très plaisir de t'offrir cet accompagnement pour les 100 km euh, catalans. Donc c'était euh, euh, du côté de Montpellier et c'est donc Bruno qui, euh, qui, bah, qui vient mettre l'étincelle et euh, bah, je réfléchis pas et c'était parti pour une prépa 100 km.
0: Et comment elle s'est passée cette prépa 100 km, parce que tu dis marathon, ça s'était globalement bien passé. Là, on vient à, à plus que doubler la distance.
1: Eh bien, moi, j'ai presque envie d'inviter tous les débutants en ultra-endurance à préparer un 100 km plutôt qu'un marathon. Parce que bizarrement, euh, la préparation a été, mais euh, je peux pas dire dix fois plus, plus facile, mais euh, elle a été, euh, elle est passée vraiment tranquille. Les allures étaient vraiment très, très lentes. Donc du coup, j'étais vraiment sur des séances longues, mais d'une facilité au niveau de l'allure que ça m'en faisait même presque peur. Je me disais, mais j'ai pas l'impression d'être fatiguée. Ma séance la plus longue faisait 6h30 ou 7h. Au bout des 7h, j'étais pas fatiguée. Et je me suis dit, mais ouais, enfin dans, dans quel bourbier il m'envoie Je vais jamais y arriver, c'est pas possible. Il y a un truc que je comprends pas, je suis pas fatiguée. Et j'ai compris par la suite que c'était effectivement sur une allure qui était tellement basse. Euh, que du coup, le, la fatigue s'installait avec le temps et sur plusieurs kilomètres. Et elle s'est tellement installée avec le temps qu'en réalité, le jour J, j'ai ressenti de la fatigue après le 70e kilomètre. Donc j'ai vraiment couru jusqu'au 70e. Et au 70e, c'est là que les, les, le mental a, a flanché un petit peu. Quoi.
0: Comment tu as fait pour euh, relier l'arrivée avec euh, 30 kilomètres encore à parcourir, soit presque l'équivalent d'un marathon
1: il y a eu une alternance euh, à nouveau très disciplinée de marche et de course, mais vraiment disciplinée, c'est-à-dire que euh, je faisais euh, cinq minutes de course, une minute de marche. Vraiment, ça a été, euh, voilà, c'était pas de la motivation, c'était vraiment une discipline extrême. C'est mon cerveau qui que j'ai paramétré dans cette douleur. Euh, les ravitaillements aussi, c'est tout bête, mais euh, d'arriver de prendre une rondelle de saucisson, ben, moi, ça me redonne le sourire. Euh, et ça me redonne de la force euh, de parler à des gens en pleine nuit qui sont là au bord du, au bord de la route à minuit à vous encourager. Ça, ça m'a aidé à finir. Et puis, il euh, y a aussi eu le texto au 80e kilomètre de Bruno qui me disait, euh, ne lâche rien, tu as fait le plus dur. Maintenant, il faut aller relier l'arrivée. Et ça, à nouveau, c'est arrivé à un point où j'étais vraiment mal. Et du coup, ça a fini de me donner le coup de peps pour les derniers kilomètres.
0: Dans ce suivi de course, Bruno, comment tu fais à distance pour pouvoir euh, lui envoyer un texto au bon moment quand tu sais qu'elle est dans euh, la difficulté ou le mental peut flancher Vous avez des outils pour euh, assurer ce, ce suivi à
2: distance je le fais pas avec tout le monde. <rire> je le fais pas systématiquement. Mais là, euh, voilà, il y, y avait vraiment un, un, y a un lien qui s'est créé avec euh, avec Dunia. Donc, euh, euh, je me rappelle plus précisément euh, les, les détails. Mais ce qui est certain, c'est que oui, pour un premier 100 km, pour quelqu'un qui m'avait contacté un petit peu de temps auparavant en me disant je veux juste euh, franchir la ligne parce que ils ont tout remballé et là, de la retrouver sur un 100 km, c'était aussi une victoire pour moi de l'avoir emmené aussi loin. Mais parce que je savais aussi qu'elle est qu'elle était en capacité de répondre. Donc, euh, je connaissais l'heure de départ, je connaissais son allure, C'était pas difficile de savoir qu'elle allait rentrer dans, dans les parties difficiles à partir du 70-80, parce qu'un un, un 100 km, c'est ça la problématique, c'est comment finir les 30 derniers, on ne peut jamais reproduire à l'entraînement ce qu'on va ressentir dans les 30 derniers, sinon on va droit à la blessure ou au surentraînement, donc euh, je savais que forcément euh, un message à ce moment-là, ce serait, alors je, je ne sais plus, je ne n'étais sais... pas forcément certain qu'elle allait le lire, je, les, tous les gens ne courent pas avec un téléphone donc mais euh, ouais, ça me paraissait important de lui dire euh, je suis toujours là, tu peux compter sur moi euh, on te suit, on est derrière toi euh, parce qu'il y avait beaucoup de monde aussi qui attendait et qui regardait euh, cette course parce qu'elle a parlé de il y a un mot aussi qui m'a bien plu dans ce qu'elle a utilisé tout à l'heure, c'est la notion de meute euh, et c'est vrai que très vite elle a su fédérer dans, dans mon réseau sur, les, sur, le, sur le groupe euh, autour de, de, des entraînements et elle était donc un, un peu un peu la mascotte, et euh, je, je savais aussi que que, que ça que ça l'animait, ça l'animait elle, mais ça animait aussi tous ceux qui tous ceux qui la suivaient, et donc euh, c'était c'était important de, de lui montrer qu'on était tous là, qu'on la suivait, parce que tout le monde suivait, tout le monde suivait ses résultats, et, et tout le monde attendait de savoir ce qu'elle allait faire, parce que forcément, euh, sur un 100 km, quelqu'un qui passait juste la ligne sur un marathon, ça paraissait fou. Mais c'est aussi... Euh, Dunia, c'était aussi un moyen de montrer à, à, à tout le monde qu'on peut le faire quand on a envie. Souvent, les gens me disent, est-ce que je peux faire à 100 km La seule réponse que je donne, c'est, est-ce que tu en as très envie Est-ce qu'au fond de toi, c'est quelque chose qui te motive Pourquoi tu le fais Tu le fais pour faire plaisir à ta, à ta copine, ton copain Tu le fais pour, pour te rendre intéressant Tu le fais pour, pour briller ou Au fond de toi, tu as euh, voilà, ce qu'elle a dit tout à l'heure, une petite abeille, un truc dans le bide. Si tu as ça, tu peux faire un 100 km Et donc, elle était la preuve. Qu'on pouvait le faire et moi c'est une épreuve que que j'ai plaisir parce qu'elle m'a tant apporté que j'ai plaisir à peut-être pas à démocratiser mais à montrer qu'elle est qu'elle est accessible et et la, et la première réaction des gens quand on leur parle de 100 km c'est la réaction de Dunia. mais qu'est-ce qu'ils se font pour, mais pourquoi ils croquent en kilomètres c'est n'importe quoi en fait non <rire> donc si je peux être un bon ambassadeur du 100 km et de cette belle discipline et, et montrer à travers euh, des gens comme Dunia que c'est possible c'est une très belle victoire pour moi
1: Ouais, moi je voulais rebondir sur le, le pourquoi on fait ça qui est, euh, qui est important et qui est propre à chacun et euh, ce qu'il faut en fait c'est c'est vraiment être honnête avec soi même c'est si tu as envie de faire ton 100 km parce que euh, tu as envie de te faire du bien à l'ego mais bah en fait soit as le droit c'est ton droit en fait si tu as envie de, de frimer à tes apéros en disant que tu as fait un 100 km tu as le droit chacun voit en fait son son bonheur il n'y a pas de jugement à ça et euh, l'important c'est vraiment d'allier ce, ce ce défi de l'impossible avec la préparation de l'impossible et ça, par contre, c'est il faut vraiment avoir conscience que on peut être hors norme, on peut faire des défis hors normes. Par contre, il y a une prépa hors norme qui attend et c'est là où voilà, c'est là où il y a un enjeu et il faut être conscient de ça.
0: Quels seraient pour toi, Dunia, les axes de cette discipline dont Bruno parlait Dounia, elle est sérieuse, derrière ce côté un petit peu foufou, déglingot sur, euh, sur les vidéos. Qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir tenir dans la durée sur des préparations qui sont quand même très exigeantes C'est quoi pour toi la discipline
1: euh, Ça a commencé avec un vision board. Donc Dans ma chambre, j'avais un... imprimé le... la publicité de... du 100 km que j'avais collée sur une feuille blanche avec euh, des objectifs de temps, mais aussi d'autres objectifs plus personnels. Et en fait, je me levais avec ça. Donc, j'étais déjà dans le fait de passer cette ligne d'arrivée et de ressentir les choses que j'ai ressenties, effectivement, euh, euh, je veux dire à l'identique le jour où j'ai passé la ligne. Euh, ça a été euh, la récupération, ça a été la discipline dans l'alimentation, malgré tout, qu'il faut moduler. Euh, moi, pendant ces trois mois, je ne vais pas dire que j'ai arrêté de boire du vin. Mais disons que les dernières semaines, j'ai complètement arrêté et que j'étais sur une alimentation intelligente pour la récup. Ça, c'est important. Et puis, euh, là, ouais, il faut mettre le cerveau sur off dans cette discipline pour aller courir coûte que coûte, qu'il pleuve. Enfin, euh, ouais, je dirais que c'est au-delà de la discipline. C'est presque, euh, presque être toqué. Okay, hein.
0: Une fois ce 100 km abouti, il y a forcément des discussions avec euh, avec ton entraîneur, ton coach. Qu'est-ce que tu lui as dit Qu'est-ce que vous vous êtes euh, dit dans ces conversations pour débriefer un petit peu cette préparation, cette réalisation Il y a des mots qui ont dû être euh, échangés. De quelle teneur était-il euh,
1: Ça a été une discussion, euh, je dirais, assez difficile pour moi qui ai du mal à recevoir euh, les compliments et les, les retours euh, sympathiques et bienveillants. Euh, du coup ça a été aussi dur que d'envoyer le mail parce que j'avais un retour vraiment bienveillant de la part de Bruno sur euh, tout le chemin qu'on avait parcouru et du coup euh, je, moi je m'en souviens très bien d'ailleurs parce que je suis restée muette pendant toute la conversation donc c'était un monologue où vraiment voilà, euh, j'avais les félicitations de mon coach j'avais les félicitations de Bruno en tant qu'homme aussi et du coup ça c'était vraiment dans l'humilité, dans un moment qui était très fort, mais, mais silencieux en fait. J'étais dans, dans l'introspection dès le retour, dès cet appel en fait. J'étais en train de réaliser que, que ce que j'avais fait et d'où on était parti, c'était euh, un putain de boulot. quoi.
0: Bruno, de ton côté, si tu te remémores ce passage de la ligne d'arrivée, cette discussion avec Dunia, qu'est-ce qui est ressorti et Comment tu abordes ce débrief avec euh, une athlète,
2: avec un parcours un petit peu atypique Quels ont été tes mots et Dunia, elle est comme tout le monde. Elle euh, elle avance, elle, elle progresse, elle va étape par étape, mais euh, elle est comme tout le monde, elle est comme toi, comme moi. On a la mémoire courte. C'est-à-dire que forcément, quand elle prend le départ de son 100 km, je ne sais pas si elle se souvient qu'il y a quelque temps auparavant, elle n'était pas finicheuse et qu'elle franchissait la ligne alors que les autres les autres avaient, remballé, avaient tout remballé. Donc, euh, on est tous comme ça. Les êtres humains, on a tendance à oublier, on n'a pas de mémoire. Et moi, je trouve que le rôle de l'entraîneur, c'est d'avoir ce, ce recul nécessaire sur les choses. Moi, j'aime bien dire aux gens, même pendant une préparation, même pendant une séance d'entraînement, de dire aux gens, euh, allez, fais un stop, demi-tour, regarde d'où tu viens, regarde tout ce que tu as accompli. Et là, c'était quand même assez extraordinaire. Euh, qui pouvait... Euh, se dire qu'un jour, euh, Dounia allait faire un 100 km, allait le boucler. Euh... Donc Moi, mon rôle d'entraîneur, c'est d'avoir ce recul nécessaire que l'athlète n'a pas parce qu'il est dans, dans, dans un tourbillon d'émotions, parce qu'il est dans l'instant présent, il est dans l'action. Et là, moi, mon rôle, c'est de, de lui dire euh, avec objectivité et avec honnêteté, il ne s'agit pas de mentir, mais de lui dire, voilà, regarde tout ce que tu as accompli, regarde tout ce que tu as parcouru. Parce que je me souviens qu'elle avait quand même beaucoup souffert à la fin et que, et que comme tous les sportifs, c'était plutôt un peu ça qui ressortait, elle était un peu quand même touchée, euh, physiquement c'est quand même dur à hein, 100 km, donc euh, je pense qu'il y avait ces, ces sentiments un peu négatifs qui, qui auraient pu prendre le dessus, et moi mon rôle c'est d'avoir euh, bah, le, le recul nécessaire, l'objectivité, de lui dire, attends, hein, tu viens de faire un truc de dingue, je ne sais pas si tu te rends bien compte, avec des mots simples, hein. et donc voilà, voilà ça s'est passé, euh, passé de cette manière-là, je pense qu'il faut être... Euh, dans la simplicité, dans le recul nécessaire que l'entraîneur doit avoir, mais surtout dans la sincérité. Il ne faut pas mentir aux, aux athlètes, il ne faut pas mentir aux sportifs, il faut leur dire ce qu'on qu pense vraiment. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis après, nos, nos, nos liens, nos rapports faisaient que voilà, on va, ça va bien au-delà de l'entraîneur. Et donc, euh, il était hors de question de lui dire quelque chose que je ne pensais pas.
0: Dunia, de ton côté, est-ce que tu as de fait avec des courses achevées dans les délais. Un 100 km, est-ce qu'il y a aujourd'hui encore des défis plus grands que tu vas te, te donner, que tu vas te, te lancer, ou est-ce que tu as simplement envie de prendre plaisir à courir et à boucler des courses auxquelles tu pourrais prendre part
1: Alors, il y a eu deux phases. Il y a eu la phase euh, où, après les 100 km, euh, et juste pour la petite histoire, c'est que j'ai terminé ces 100 km euh, euh, brûlés au premier degré. J'ai eu les cuisses brûlées au premier degré et donc j'avais une couche de peau qui est partie sur 20 cm parce qu'en fait l'épreuve a été trop longue pour ma morphologie. Du coup, ben après cette épreuve, j'ai plus vraiment eu le goût de l'épreuve longue et de, de vraiment de m'investir sur de la longue et très longue distance. Euh, simplement aujourd'hui, ben je pense que ça revient un petit peu, ça recommence à me titiller. Là, je manque de temps, mais c'est vrai qu'il y a toujours le graal de, des 100 km de mio. Il y a aussi euh, encore plus des glingos qui serait de euh, faire euh, la mi mille donc sur 500 bornes, euh, en autonomie, avec un accompagnateur donc, euh, à vélo. Et il y a aussi toujours, dans un coin de ma tête, un Ironman.
0: Donc les défis sont encore assez importants, assez grands. Là, il faudra le calibrer et l'accompagnant que peut être Bruno sera là pour euh, peut-être te tempérer ou te pousser. Il y a peut-être besoin d'une petite étincelle à nouveau pour euh, remettre euh, la, la machine en route.
1: Euh, ouais, et puis au-delà de ça, euh, je verrais bien ces épreuves avec euh, vraiment, pourquoi pas, des gens qui sont, euh, qui sont débutants. Ravoir un petit peu cet effet de groupe et euh, d'emmener des gens qui ont envie de faire un truc extraordinaire. Et euh, je ne parle pas forcément de physique hors norme, mais voilà, de, de, de gens qui sont un petit peu sportifs, qui ont une petite pratique et d'arriver à faire un groupe, d'arriver à faire une émission et d'y aller tous ensemble.
0: D'où viennent, Dounia, tes, tes inspirations Ce fait de vouloir rêver plus grand, de casser un petit peu les codes, les stéréotypes et te dire que c'est peut-être pas euh, si impossible que cela
1: eh bien, j'ai l'impression que je suis né sur le mauvais continent. <rire> J'aurais aimé euh, naître aux États-Unis euh, pour leur façon de, de voir que tout, enfin de voir tout en grand, de voir que tout est possible et que euh, tout est accessible. J'ai pas vraiment de modèle prédéfini, mais c'est vrai que la mentalité américaine euh, me suit au quotidien et c'est aussi comme ça que je me suis mis des défis professionnels. Donc euh... J'ai pas vraiment de noms comme ça qui me viennent en tête mais euh, en tout cas d'aller sur un mode de vie un peu euh, un peu outre-atlantique et une façon de faire, une façon de penser, ça c'est mon inspiration au quotidien.
0: Bruno, est-ce que tu partages cette inspiration américaine Est-ce qu'il y a de de bonnes choses à aller
2: prendre à nos collègues outre-atlantiques ouais, Ah et complètement, je suis complètement en phase avec euh, avec ce que dit euh, avec ce que dit Dunia, je crois que la, la mentalité euh... Des, des des gens aux États-Unis alors peut-être même plutôt le mode un peu anglo-saxon je pense que les, les Anglais sont un peu comme ça aussi les Australiens les zélande enfin tout, tout, tous ces pays où effectivement euh, la notion de d'échec n'est pas vue du tout comme comme la nôtre il euh, y a il y, y a pas il y a il y, y a pas d'échec euh, à la limite nous un chef d'entreprise qui alors on pourra en parler puisque que Dunia se lance dans une dans une entreprise qui qui a justement un lien avec le sport mais un chef d'entreprise qui, qui échoue chez nous est montré du doigt. Il est sur la liste rouge. Aux états unis je ne vais pas dire que plus il a échoué et plus on est sûr qu'il va réussir, mais, mais presque. Alors, c'est un raccourci très rapide de la philosophie, mais, mais c'est comme ça. C'est quand même incroyable que, que quelqu'un qui, qui, qui est beaucoup échoué, on va se dire, ben, il s'est tellement planté que là, cette fois-ci, il, il va y arriver. Nous, on se dit, il s'est tellement planté qu'il faut surtout pas lui faire confiance. Et je suis d'accord avec elle. C'est complètement ça.
0: Au niveau de l'entraînement, on n'est quand même pas sur du no pain, no gain. Est-ce qu'il y a quand même une petite nuance à apporter ou est-ce que, Dunia, tu partages cette, cette maxime
1: eh bien, Écoutez, je pense que je dois être complètement taré parce que je, je partage ceci. Enfin, Et en plus, moi, je me dirais que je me transcende dans la douleur et j'apprécie et je dirais même que je vais aller chercher cette douleur. Euh, donc, c'est vrai que moi, je m'y retrouve euh, complètement. Je suis la seule dans mon entourage mais euh, jusqu'à présent ça me réussit donc euh, ouais no pain no gain je pense que ça me va bien. Ouais.
0: Bruno, c'est là que tu dois peut-être euh, tempérer par euh, ton regard de coach ce que tu vas pouvoir lui mettre au programme pour que elle ne tombe peut-être pas dans le le trop d'activité allant jusqu'à euh, l'écarter
2: de la pratique par la blessure. Ouais, c'est ça. Après on, on a parlé de, de on a parlé de modèle anglo-saxon, on a parlé de business. Euh, euh, moi ce que je dis souvent aux athlètes, euh, la séance d'entraînement l'entraînement, il faut que ça rapporte. Donc, euh, on est un peu quand même dans le no pain, no gain, c'est-à-dire que pour qu'il y ait du gain, il faut qu'il y ait un petit peu de douleur, il faut qu'il y ait un petit peu de difficulté. S'il n'y a pas un peu de difficulté, s'il n'y a pas un peu de douleur, il n'y aura pas de gain. Après, s'il y a trop de douleur et trop de difficulté, il n'y aura pas de gain non plus. Donc, le rôle de l'entraîneur, c'est aussi de d'avoir ce regard extérieur, cette lucidité, ce recul qui va lui permettre de dire, voilà, jusque-là, ça marche, au-delà, euh, ça marchera pas, j'étais avec un, un sportif que je suis à distance là ce matin et il avait une séance de VMA à faire une séance de VMA, grosso modo ça dure une heure, une heure et quart, et là je vois que la séance a duré une heure quarante-cinq et je regarde la séance dans le détail et je vois qu'il s'est échauffé quarante-cinq minutes et que derrière il a fait quarante-cinq minutes de retour au calme, et le gars il prépare un D-Born je lui dis mais pourquoi tu fais ça et après la, la, la discussion elle était là-dessus c'est pourquoi tu fais ça euh s'il y a une bonne raison de le faire parce que tu as passé une journée où tu as juste envie euh, de prendre l'air et de sortir je vais pas rentrer dans les détails de de, de la séance mais c'était lui c'était en, en l'occurrence le cas Eh ben, vas-y fais-le fais tes 45 minutes avant fais tes 45 minutes après ça te fait du bien oui, pas, pas de problème, tu vas pas te faire de mal. Mais euh, si c'est parce que euh, tu dois absolument faire ton kilométrage à la fin de la semaine parce que tu as dit qu'il fallait en faire 80 et que si tu en fais 79, ça va pas aller, non, ça c'est stupide et, et c'est inefficace. Donc toujours trouver l'équilibre, mais ça passe par de la communication avec le sportif. Euh, quel est son contexte En l'occurrence, lui, c'est un, un chef d'entreprise aussi qui a beaucoup de stress et qui attend avec impatience le fait d'aller dehors et de prendre l'air. Si au bout d'une heure et quart, il en a pas assez, euh, vas-y, fais 30 minutes de plus, C'est pas... C'est pas un problème. Donc, une fois de plus, on est dans l'écoute, la personnalisation du plan d'entraînement et on est sur de l'humain. faut pas l'oublier. Dunia, ces réseaux, ces vidéos que tu
0: postes donc à l'issue de tes, tes séances d'entraînement pour évoquer ton parcours de, de sportive, comment tu t'en es servi sur un plan motivationnel Est-ce que ça t'a aidé Est-ce que c'était un rendez-vous avec toi-même pour avancer et documenter ta, ta pratique est-ce que ça t'a aidé Est-ce qu'il n'y a pas eu un contre-coup comme le disait Bruno hein, Quand on affiche parfois ses ambitions, euh, on est un peu tenu par euh, ses engagements et c'est peut-être parfois difficile avec des hauts, avec des bas, avec euh, bah, des moments où la forme est peut-être un peu moindre. Comment tu t'en es servi de ces, euh, de ces outils un petit peu euh, numériques et, euh, et digitaux pour euh,
2: avancer et progresser
1: et euh, eh je, fait... je peux me
2: permettre Dunia, je, je, te, je te coupe désolé c'est moi qui lui ai forcé la main la première vidéo elle était perso elle me l'a envoyée à moi, à moi seul. c'était pas pour euh, Voilà, elle m'envoie une vidéo, elle revient de l'entraînement, elle est dans la voiture elle m'envoie les vidéos et elle me dit mais, mais t'es vraiment un dingue Enfin, je sais pas ce qu'elle me dit mais bon c'était mortel moi j'étais mort de rire et, 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 et c'est là que je lui ai dit mais euh, c'est quand même dommage de garder ça pour soi Donc, je, alors je vais la laisser répondre maintenant mais Franchement, euh, je sais pas si c'était pas une stratégie du tout euh, définie à l'avance par Dunia. C'est moi vraiment qui, là, là franchement, je l'ai. Je vais forcer la main.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai pas, j'ai pas ressenti ça comme me forcer la main, mais disons qu'il m'a mis un petit peu sur un plateau. Et euh, et c'est vrai que en fait, c'était aussi un exutoire. C'était vraiment la fin. La préparation était vraiment très difficile. La prépa marathon. Et c'est vrai que le fait de prendre la vidéo et de l'insulter un petit peu parfois, bah, ça me faisait du bien. Euh, je voulais aussi montrer que j'étais sûrement pas la seule. Au premier commentaire, j'ai vu que j'étais pas la seule. Du coup, en fait, c'est un, un, un effet boule de neige. Tout ce que je voulais pas, c'était euh, me forcer. Donc, quand j'avais pas envie de le faire, je le faisais pas. Je voulais vraiment que ce soit 100% authentique, autant dans le bien que dans le bad, puisque pour moi, c'est... Euh, le pouvoir de l'engagement, justement, c'est aussi d'avoir la force de montrer que bah, quand c'est difficile, c'est difficile. Euh, que quand j'ai les cheveux qui sont en pétard, bah, j'ai les cheveux qui sont en pétard. Je suis une femme qui fait du sport. Et, euh, et en fait, ça a été, euh, ça a été émotivant, et, euh, et salvateur, et engageant. Et en même temps, euh, j'ai senti que je rendais ça accessible. J'ai senti qu'il y a des, notamment des femmes en surpoids qui se sont senties engagées. Et j'ai senti qu'il y avait un truc à faire et comme j'aime vraiment profondément les gens, je me suis prise au jeu et je me suis dit, allez, si j'arrive à, à changer la vie d'une seule personne, et ça a été ma target, donc j'ai continué comme ça.
0: Sur un plan alimentaire, Dunia, tu disais euh, travailler dans le milieu de la restauration. Est-ce que tu as dû revoir complètement ton alimentation Est-ce que ça a été un facteur, un axe de, de progression Parce que tu parlais d'une perte de poids qui a quand même été assez importante. Est-ce qu'aujourd'hui, tu attaches encore une importance à cette perte de poids ou est-ce que globalement, tu as trouvé ton, ton équilibre entre la pratique sportive et ce côté euh, nutritionnel
1: euh, Alors non, je ne suis pas dans l'équilibre en ce moment. Euh, et en fait, c'est comme ça, c'est les périodes de vie. En revanche, euh, je ne vois pas une préparation physique et sportive sans rééquilibrage. Et ce n'est même pas le rééquilibrage, c'est vraiment le carburant nécessaire et les bons aliments pour euh, pour l'inflammation, pour récupérer tout ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui moi j'ai je, 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 un regard qui a changé par rapport à mes débuts ou euh, de passer de rien à beaucoup de sport. Ben, on maigrit très vite même si on mange mal. Sauf qu'au bout d'un moment le, le corps a compris et donc ça stagne. Euh, aujourd'hui moi je vois pas de préparation sans suivi alimentaire et c'est euh, c'est enfin euh, c'est mettre des billes dans son sac pour arriver au défi. Donc euh, pour moi aujourd'hui c'est euh, les deux vont ensemble.
0: Parce que j'ai par expérience hein, des, des personnes qui sont également euh, dans mon entourage en, en perte de poids. Et bien souvent, tu vois, on va les euh, pointer du doigt en leur disant, mais oui, mais vu comment tu manges, euh, c'est normal que tu ne puisses pas perdre de poids. Alors que parfois, il bah, y a peut-être un côté physiologique, tu le disais, hein, je suis pas tombé peut-être dans la bonne enveloppe, il y a un côté génétique. Et quoi que je fasse, même si je suis très rigoureuse et très sérieuse, bah, je pourrais pas prétendre avoir une silhouette aussi fine que mon voisin ou que ma voisine. Quel est ton sentiment par rapport à ça
1: bah, Mon sentiment, il a évolué avec la pratique en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a effectivement encore des gens aujourd'hui euh, qui me disent « Mais comment tu peux acheter une paire de running à 150 euros euh, Tu ferais mieux de te payer trois séances nutritionnistes. » Il y a ce genre de réflexion, euh, sauf que moi aujourd'hui, j'ai envie de leur dire « Hé, hey, j'ai ma médaille de 100 bornard en fait. » Donc, j'ai pas de leçons à recevoir, j'ai pas d'avis, j'attends pas de ton avis en tout cas, par expérience, parce que j'ai testé, je sais ce qui marche sur moi, je sais ce qui me fait du bien, euh, et qu'aujourd'hui, la personne que je vois, la femme que je suis et comment je me suis réalisée, me convient parfaitement, et qu'elle soit dans une enveloppe de 70, 80 ou 110 kilos aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est une nana qui est allée au bout de ce qu'elle pouvait faire, quoi. Donc, ça, ça a complètement évolué, et... Aujourd'hui, vraiment, ça me, ça me, vraiment, ça me glisse, euh, ça me glisse dessus, quoi.
0: Ce qui t'a donné envie au regard de ton évolution dans le sport, une personne, donc, euh, avec un poids assez important, tu te décris comme une femme forte, forte en tout point, parce que côté caractère, il y a aussi ce qu'il faut derrière. Mais tu as eu envie de lancer ta marque à destination des personnes qui, comme toi, ont des formes, les assument et ont envie d'avoir des tenues confortables. C'est de là qu'est né ton projet d'entrepreneuriat dans le monde du sport.
1: Ouais, tout à fait. En fait, euh, cette marque, au départ, elle était juste euh, pour moi. Je voulais vraiment me, me créer ma première ligne de vêtements parce que ça a été, au-delà des entraînements, je crois que ça a été euh, un des défis les plus gros, trouver des vêtements adaptés. Aujourd'hui, en termes de vêtements sportifs et techniques, ça, chez les femmes, ça va s'arrêter au 42. quoi. 42, peut-être 44, si vous avez de la chance. Moi, j'étais en un modèle en 48 et euh, je me suis dit bah je vais faire une ligne sportive pour moi. Et au regard des coups de faire en petite quantité ou en grande quantité, c'était la même chose. Et je me suis dit que j'étais certainement pas la seule dans cette euh, difficulté euh, à pas trouver des vêtements, à avoir les cuisses qui brûlent, à avoir les pantalons qui tombent sur les fesses, ce genre de choses. Et euh, ouais, je me suis lancée dans l'aventure en me disant bah là je vais répondre à une vraie peine qui existe. Et j'en fais mon chemin de bataille aujourd'hui. J'ai envie d'inviter toutes ces femmes qui, qui ont peur du regard des autres parce qu'elles ne trouvent pas des vêtements à faire ce premier pas en achetant mes produits et en se disant, bah, grâce à Dunia, aujourd'hui, je vais pouvoir pratiquer une activité physique. Et c'est carrément presque un projet de, un projet sociétal de remettre toutes ces femmes, de leur redonner confiance, de les mettre en mouvement juste pour qu'elles se sentent belles et fortes, en fait. Pas forcément pour qu'elles perdent du poids mais pour qu'elles aillent se défier et qu'elles aillent chercher ce qu'elles ont dans le ventre.
0: En dépassant un petit peu le regard de l'autre, les observations que l'on peut nous, euh, nous faire, ça, c'est des choses sur lesquelles tu, tu travailles au-delà de cette simple tenue textile que les, que les femmes vont porter
1: Tout à fait. C'est euh, presque une marque thérapeutique, en fait, hein, puisque euh, moi, je pars sur des gammes qui sont colorées, engageantes, et voilà, j'ai envie qu'on nous voit, j'ai envie qu'on nous, ouais, qu nous voit dans notre pratique. Donc, euh, à fond les couleurs pour euh, des gros défis, quoi.
0: Là, tu as déjà des modèles qui sont prêts à sortir, on est au, à la phase du prototype. Quel est ton, ton cheminement, là, actuellement
1: euh, Là, aujourd'hui, on est en prototypage, donc tout devrait arriver euh, court en mars. Euh, donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais recontacter les femmes qui, ont, qui ont servi à faire mon, mon étude de marché. Enfin, pour faire des crash tests, en fait. Donc, euh, elles vont toutes essayer euh, dans leur pratique, mes prototypes. Et ensuite, on espère, s'il n'y a pas de retard, avoir une première prévente en juin. Euh, sinon, ce sera pour accompagner euh, les inscriptions en sport à la rentrée.
0: Avec quel type de produit On part sur euh, des cuissards, collants, shorts, t-shirts, vestes. Il y a vraiment toute la déclinaison de tenues de, de sport que l'on peut trouver.
1: Euh, on va commencer par une euh, première déclinaison qui sera le legging. Puisque c'est la première difficulté, euh, voir un petit peu les retours de toutes ces femmes et voir un petit peu si ma cible est vraiment bien, euh, bien, bien entendue en tout cas. Et ensuite, on part sur euh, tout le reste des problématiques, donc euh, des brassières, des t-shirts euh, et des choses voilà, qui vont s'adapter à chaque sport.
0: Bruno, toi qui es également entrepreneur, comment tu vois le, le parcours de Dunia Là, ça dépasse le cadre de l'exploit et de l'accomplissement sportif
2: Ouais, c'est vrai, mais je fais souvent la similitude, je pense qu'il y a énormément de, de similitudes entre un, un parcours d'entrepreneur et un parcours de, de sportif. On se fixe des objectifs, hein, voilà. si, si les sportifs d'ailleurs sont si souvent sollicités par les entreprises pour parler de leur parcours, c'est bien qu'il y a des similitudes, donc euh, on, on retrouve dans, dans ce que fait Dunia, on retrouve tous les ingrédients de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a mis en place, dans sa pratique sportive, c'est-à-dire qu'elle voit une situation dans laquelle ça fonctionne pas, les barrières qui sont votées quand elle franchit les lignes. Là, elle voit une absence de, je dirais, de matériel à disposition des, des gens qu'elle a, qu'elle a, qu'elle a profilé. Et qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle se fixe un objectif et elle, elle met en place les choses. Donc, pour moi, il y a, il y a vraiment une, une similitude. Après, on pourrait même aller plus loin en disant que, toutes ces barrières euh, qu'elle a qu'elle a réussi à franchir, enfin c'est le cas de lire, le les, les, les barrières qu'on emballait, toutes ces barrières qu'elle a réussi à franchir, ces jugements au-delà desquels elle est allée, je suis certain que ça lui a servi et que ça lui sert, comme ça nous sert à tous, dans notre dans notre quotidien, c'est-à-dire que euh, c'est peut-être aussi déglingo de vouloir lancer une marque de vêtements pour euh, femmes en surpoids que de se lancer sur un 100 km mais euh, voilà, je crois que c'est son c'est son ADN, c'est sa façon de de vivre, c'est c'est le sel qu'elle qu met dans dans sa vie de tous les jours et ça, et ça lui ressemble ça lui ressemble totalement. Ça a du sens, c'est quelque chose qui est euh, qui est nécessaire pour les femmes qui qui courent. Enfin franchement, euh, pour moi tout est tout est cohérent, tout est logique dans dans sa démarche et dans sa façon de faire. Alors après, je je ne sais pas si elle connaîtra le même succès qu'elle qu a connue en, en sport, mais il n'y a pas de raison. Et si elle y met la même énergie, et c'est ce qu'elle fait, moi, je, je pense que ça va... Alors, j'allais dire, ça m'a marché, ça va courir.
0: Est-ce que tu as des difficultés, des, euh, des choses qui, aujourd'hui, dans cette euh, mise en place de cette gamme de vêtements, te posent souci ou est-ce que, globalement, ça suit son cours avec... Euh, un accueil, des échos de la part des partenaires que tu vas pouvoir rencontrer, plutôt positifs et élogieux par rapport à ce projet
1: euh, Je dirais que c'est euh, comme une prépa, il y a des hauts, il y a des bas, donc c'est mitigé. Euh, je rencontre des bons retours, des femmes qui attendent ce produit et en même temps, euh, je dirais un, un, un engouement un peu plus, euh, un peu plus timide euh, des partenaires textiles qui n'ont pas l'habitude de ce genre de, de projet, et qui se disent que ben, de faire des vêtements euh, grande taille, c'est pas bankable ou en tout cas, c'est pas sexy. Et c'est là où le défi, c'est de leur montrer qu'ils se trompent. Et euh, la ligne d'arrivée, c'est ça, en fait. C'est d'arriver à, à leur montrer qu'ils se sont trompés. Ouais.
0: Tu envisages une production plutôt française, européenne. Quels seraient finalement les différents axes de ce cahier des charges que tu t'es donné, cet objectif de, de production d'une ligne de vêtements pour personnes en, en surpoids
1: euh, L'idée au départ était de produire français, euh, ayant un projet non sexy et euh, avec des quantités limitées, j'ai dû agrandir mon périmètre, euh, donc on va aller euh, en Europe et hors Europe pour certains types de tissus. J'ai envie d'une marque qui soit euh, raisonnée, donc on sera sur des préventes pour ne pas avoir des stocks euh, conséquents et rentrer dans la surconsommation. Et euh, le but, je dirais, à, à trois ans, c'est de trouver un partenaire français pour le, avec lequel on puisse travailler, pérenniser et avoir notre place euh, sur des stands, euh, sur des grandes courses comme le Marathon de Paris.
0: Donc, il y a encore de, de beaux défis à accomplir, que ce soit sur le plan entrepreneurial et sur un plan sportif, Dounia, à court-moyen terme. Alors, peut-être que Bruno est déjà dans la confidence, mais est-ce qu'il y aura des prochaines courses à venir ou est-ce que là, tu le disais, on est dans une période un petit peu euh, entre les deux où la motivation revient, mais c'est pas encore totalement fixé euh,
1: La motivation est là, le temps un petit peu moins. En revanche, euh, j'ai décidé de m'atteler à ce que je maîtrisais moins, ce qui est la natation. Euh, donc là, je nage trois euh, à quatre fois par semaine. Je me suis mis dans le viseur, la traversée du lac d'Annecy. Donc là, on part sur des épreuves euh, 5 ou 10 kilomètres. Donc, le choix n'est pas encore fait. C'est ce que je disais juste avant. Le 5 me semble accessible. Du coup, euh, est-ce que je vais être aussi disciplinée, sachant que c'est accessible euh, Parce que j'ai l'impression que ça va être... Aujourd'hui, je vais nager entre 3 et 4 km. Donc le 5, on peut aller le chercher facilement. Euh, voilà, donc la question aujourd'hui, c'est 5 ou 10 km. Et euh, j'espère pour l'année prochaine les 100 km de ouais.
0: Avec Bruno, sur le vélo.
1: J'ose pas lui demander parce que je pense qu'il va s'entraîner. Mais mon rêve, effectivement, ce serait d'avoir Bruno sur un vélo. Euh, mais bon, je vais viser sûrement 20 heures de course. Est-ce que le petit popotin de Bruno va supporter 20 heures sur la selle Ça, c'est une autre question.
2: Je, je, je rêve, moi, de faire des courses d'ultra distance en, en vélo. Donc, euh, 20 heures sur une sur une selle, euh, pourquoi pas Mais euh... On parlait tout à l'heure de, de physiques qui sont pas forcément toujours des physiques appropriés. Euh, je vais pas raconter ma vie et, et rentrer dans des détails un peu un peu glauques, mais euh, je, je pense que j'ai pas un popotin de, de, de cycliste. À, à ma grande, à ma grande, euh, je trouve pas le terme. J'en suis vraiment attristé parce que j'aimerais, j'aimerais ça, mais voilà, moi dès que je fais du vélo, je suis tout, je suis tout de suite embêté. J'ai vraiment des problèmes à ce niveau-là et donc, euh, ouais. mais. Euh, mais après quand on est suiveur cycliste pour une course de 100 km, c'est complètement différent du, du vélo qu'on pratique on va dire d'un point de vue plus, plus sportif, c'est complètement différent. Et puis on pourrait faire un podcast là-dessus hein, sur l'accompagnement du 100 km et l'accompagnement du 100 km à Millau où là on rentre dans une autre dans une autre dimension hein. On rentre vraiment dans quelque chose de d'assez incroyable. On parlait de lien entre le coureur et le et le cycliste, c'est c'est des liens qui sont qui sont juste indescriptibles. On vit des moments très très fort souvent j'ai tendance à dire il n'y a, y a que le sport pour nous faire vivre des, des, des émotions comme ça alors après je me dis toujours bah, peut-être que les gens qui font de la musique ou les gens qui euh, qui font de la danse se disent la même chose moi je ne sais pas je ne connais pas assez mais franchement euh, à Mio, on peut vivre des émotions euh, exceptionnelles que seul Mio, que seul le 100 km et que seul la course à pied peuvent faire, peuvent faire, peuvent faire vivre c'est des moments incroyables indescriptibles Unique.
0: Dunia, j'aurais une dernière question. C'est la traditionnelle du podcast « À côté de mes pompes ben, ». Quand tu es justement à côté de tes pompes, pas dans un bassin, pas euh, en natation, pas en train de courir ou en train de penser à ton projet d'entreprise, qu'est-ce que tu aimes faire
1: Eh bien, j'ai deux passions qu'on ne pourra jamais m'enlever. La première, c'est que euh, j'ai presque envie de créer la Fédération Française de l'Apéro. Euh, puisque c'est une activité qui réunit énormément de monde et peu importe son niveau, on est toujours très heureux de participer à ce genre d'événement et que ça fait partie de, voilà, de, de mon ADN. J'aime être entourée et j'aime beaucoup partager. Et le deuxième point, c'est que je suis euh, aussi, euh, euh, pendant mon temps libre, famille d'accueil pour des chiens qui sont euh, maltraités et du coup, bah, bah, je les réhabilite avant qu'ils puissent euh, trouver une famille. Donc euh, voilà, ça me prend pas mal de temps et euh, c'est assez gratifiant, ouais.
0: Alors, si tu avais, Dunia, un dernier mot à dire à Bruno, qui est de l'autre côté de l'écran, quel serait ton message
1: euh, bah Écoute, tu, comme je le répète à nouveau, tu es le deuxième homme de ma vie, Bruno, et je ne sais pas ce que serait ma vie aujourd'hui sans toi. Donc, je suis particulièrement heureuse et touchée d'avoir fait cette rencontre qui est pour moi unique.
2: Euh... Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a j'en bafouille, j'en bégaye. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a quelque chose à, à ajouter? Je, je ne sais pas. Moi, je je pense qu'on est on est tous là sur terre pour euh, pour une pour une bonne raison. Et je me dis que si euh, à travers le sport, à travers l'enseignement, l'entraînement, je, je je contribue à ça, c'était pas du tout ce que je pensais faire au départ. Mais si ça aide à ça, euh, ben ma vie elle a un sens. Eh bien, ce sera le, le mot de la fin. Je vous
0: remercie tous les deux. Merci, Dunia, pour ton message. Merci, Bruno, pour euh, bah cet accompagnement que tu mènes avec euh, avec Dunia. On invite bah, toutes les personnes qui euh, sont peut-être avec un profil atypique, en surpoids, différent, eh bien à se lancer des défis et à se dire que finalement, c'est peut-être dans un coin de votre tête. Donc, écoutez votre petite voix et dites-vous que c'est que c'est possible. Merci à tous les deux pour pour cet épisode.
1: Merci. Et
0: pour les auditeurs, eh bien je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Bonne semaine à vous.